0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport. Hallo, da sind wir wieder heute ähm, zum Thema Cyclocross. Und dazu haben wir uns Stefan Rukitka äh, Rukita vom Radsportverbund NRW eingebracht. Hallo. Ja, hallo Patrick, herzlichen Dank für die Einladung. Cyclocross, hört sich komplett komisch an. Also als Sportart so aus dem Videospiel entsprungen, ist es aber gar nicht. Und ich kannte das sogar auch unter einem anderen Namen, richtig?
1: Genau, also ursprünglich ähm, ja, gab es äh, Radquerfeld 1, ähm, darunter lief es im Grunde auch äh, mehr als 100 Jahre. Ähm, also Radquerfeld 1, gibt es ursprünglich schon seit ja, um 1900, ähm, eigentlich so als äh, Winterbetätigung für Straßenradsportler und ähm, ja, im Zuge der allgemeinen Angleichung, äh, Internationalisierung äh, hat man halt aus Radquerfeld einen gemacht und das ist letztendlich auch der Begriff äh, ja unter dem der Sport jetzt bekannt ist.
0: Also kennt das jeder unter wilfeld sozusagen? Genau. Und da das im Zweifelsfall mal als Kind mit Erkältung auf dem Sofa geguckt während
1: wahrscheinlich also äh, zu Zeiten von äh, ja Klaus Peter Thaler, Wolf äh, Wolfshohl, ähm, da wird's halt noch äh, oder wird man halt nur den Begriff äh,
0: Radquäffel eingekannt haben und mittlerweile halt im Cyclocross. Ja, Woher kommt denn das? Ich meine klar mit dem normalen Rennrad, Rennradfaden Rennradfahren auf im Gelände dauert nicht lange und ist es ist vorbei, sage ich mal für Fahrer und Fahrgerät. Ja. ja, deswegen, woher kommt das?
1: Es äh, ja kommt äh, im Grunde daraus, äh, dass man, äh, was hat sich im Winterwald entwickelt äh, aus einer ja, Winterbetätigung, äh, wie gesagt für für Straßen Ursprünglich auch erstmal nur als, als Training. Äh, und ähm, es hat sich also so weit entwickelt, dass du halt jetzt äh, inzwischen auch äh, ja, Räder hast, die speziell ähm, dafür eben auch äh, gebaut sind. Das heißt, ähm, wenn du es jetzt vergleichst mit einem ähm, ja, dir bekannten Rennrad von der Form her, ähm, du hast natürlich den geborenen Lenker, äh, keine Schutzbleche, also es sieht optisch äh, im Straßenrennrad äh, schon ähm, sehr ähnlich, ähm, aber du hast zum Beispiel ähm, breitere Reifen, Du hast ein höheres Tretlager, eben auch, um halt, ja, bei Hindernissen, zum Beispiel besser drüber springen zu können. Oder wenn du jetzt durch, durch Sandpassagen fährst oder durch, durch Matsch und Schlamm, dass du halt eben besser durchkommst. Also, es ist von der Bauweise her ein bisschen anders. Und, ja, es hat sich so im Laufe der Zeit eben entsprechend entwickelt. Wie gesagt, erstmal nur als Training oder Trainingsmöglichkeiten. Irgendwann, ja, ab ja, um 1910 gab es dann auch die ersten äh, Wänden-Weltmeisterschaften ab 1950. Und das ist halt im Grunde, ja, so die, die Weiterentwicklung, die wir halt eben auch bei anderen Sparten aus dem Radsport gesehen haben. Das heißt jetzt zum Beispiel Mountainbike. Das ist ja so die ja letzte große Entwicklung, die wir jetzt äh, gesehen haben in den letzten 40, 50 Jahren. Ja, und äh, aktuell stehen wir halt... Äh, so auf, äh, auf dem äh, Punkt, dass halt äh, Cyclocross nach Möglichkeit noch ein bisschen populärer wird. Ähm, es wird auch daran gearbeitet, dass es möglicherweise eben auch äh, ja, irgendwann in den nächsten Jahren olympisch werden soll.
0: Ja, ähm, ich meine, das ist ja, wie du gesagt hast, wahrscheinlich näher an einem Rennrad als an einem Mountainbike. Mhm, ja. Warum sollte ich denn nicht direkt Mountainbike fahren? Weil die gibt es gefühlt mittlerweile an jeder Tankstelle und in jedem Baumarkt. <lacht> Und ein Cyclocross rad jetzt eher nicht.
1: Ja, es unterscheidet sich ja dann doch noch von einem Mountainbike auch äh, von der Streckenbeschaffenheit, also da, wo es eingesetzt wird. Äh, ein Mountainbike ist ähm, ja für etwas äh, groberes Gelände, wenn man so will, ähm, hat auch noch breitere Weifen äh, als, als ein äh, Crosser. Beim äh, Crosser ist es halt eben auch so, du hast ähm, ja verschiedene Streckenpassagen. Ähm, Sei es Sand, sei es äh, unbefestigte Wege, äh, Gras ähm, und beim Mountainbike hast du halt eben auch nochmal, äh, ja doch, auch Felsgestein mal dazwischen, du hast Sprünge dabei ähm, und äh, das sind dann doch schon wesentliche Unterschiede zum, zum Crosser. Und es äh, ist natürlich auch eine Frage des, des Gewichts, also ein Crosser ist äh, ja auch deutlich leichter
0: als ein Mountainbike. Also ist Cyclocross eher so dass Kehrfeld-Einfahren bei einem Sonntagsspaziergang durch den Wald, während Mountainbike einfach durch die Pampa ist.
1: Also wenn man es nur als Training betrachtet, äh, könnte man es so sehen. Ähm, wir sprechen natürlich jetzt hier eben auch äh, von einer von Sportart. Äh, das heißt, äh, es ist äh, ja äh, intensiver äh, von, von der Belastung her. Das heißt, wenn du jetzt hier eine Trainingsstrecke irgendwo im Wald oder auf einer Wiese aufbaust, es ähm, ist eben auch sehr technisch. Ne? Und ähm, das sind so die besonderen Herausforderungen gerade auch beim, beim Cyclocross, wenn man es zum Beispiel eben auch im Vergleich zum, zum straßen sieht. Ne? Ähm, Ausdauer brauchst du bei beiden. Ähm, aber gerade eben die, äh, die Wendigkeit, die du brauchst, also du hast ja teilweise 180 Grad wenden dabei ähm, im, im Rennen. Ähm, musste halt eben auch mal äh, runter vom Rad äh, über ein Hindernis oder Treppen hoch. Ähm, das ist auch ein äh, Unterschied zum Beispiel zum Mountainbike, ähm, wo ja solche Passagen nicht mit dabei sind. Wobei es gibt halt auch noch äh, ja, eine, eine Kreuzung äh, zwischen diesen beiden Sportgeräten im äh, Bereich der Wenn, der ähm, sind zum Beispiel im, im Hobbybereich und ähm, ja bis äh, zur Lizenzklasse U17, also Jugend U17, auch Mountainbikes
0: im Rennen belassen. Also du kannst tatsächlich auch mit einem
1: Mountainbike an einem cyclocross
0: Also da wird das bis zur U17 so ungefähr miteinander vermischt, damit die Hauptsache, die haben Fahrrad.
1: Ja, halt eben auch, um das so ein bisschen zu fördern. Aber man muss letztlich sehen, also du wirst eigentlich kaum einen Sportler finden, der jetzt nur ein cyclocross hat. Also in der Regel hast du wenigstens zwei, also du hast äh, viele ähm, Straßenfahrer, die halt im Winter ähm, aufs äh, Cyclocrossrad wechseln oder halt Mountainbiker, die ohnehin schon viel im, im äh, Gelände unterwegs sind ähm, und dann halt äh, auch äh, aufs Crossrad äh, umsteigen. Ja, also meistens hast du diese Kombination aus, aus mindestens zwei Rädern. Mhm. Und ähm, auch um das halt eben zu fördern, ist natürlich auch gerade äh, eine Sache bei heranwachsenden äh, wie fördere ich eben auch möglicherweise ähm, den, den Sport und äh, ja, erleichter da den Einstieg? Ähm, das ist ja natürlich auch eine Kostenfrage. So ein, so ein Rad äh, ist ja auch nicht ganz so preiswert. Ähm, und ähm, ja, dass man da äh, den Förderern in der Regel halt den, den Eltern das so ein bisschen einfacher macht, ähm, hat man gesagt, gut, wir lassen halt eben auch die Mountainbikes zu. Ähm, um halt den Einschichter eben auch in den Sport
0: ähm, ja, zu erleichtern. Dann hast du gerade gesagt, in Zweifel zwar auch mal eine Treppe hoch. Ähm, ja. Wenn ich das mit dem Fahrrad funktioniert, versuche und ich habe ein Mountainbike und ein Rennrad und E-Bike, funktioniert das maximal mit dem E-Bike für eine halbe Stunde. Ja. Dann ist Schluss. Also habe ich dann absteigen das hochtragen quasi
1: Genau, also du äh, steigst ab, das gibt also halt auch, äh, auch eine spezielle Technik, äh, um ja möglichst schnell auch ähm, abzusteigen ähm, und ja, man läuft dann oder schultert das Rad dann erstmal und läuft dann äh, halt diese Stufen hoch und ähm, ja, wenn man halt oben ist, steigt man wieder auf, möglichst schnell eben auch, ähm, also auch da ähm, sollte man diese besondere Technik auch im dann äh, geübt haben, ähm, um das eben auch möglichst schnell machen zu können.
0: Ja, tatsächlich ist das so, wie ich versuche, immer mein Rad äh, wieder hochzuschleppen, wenn ich gefahren bin. <lacht> die Technik habe ich noch nicht herausgefunden, die das sauber auf die Bühne bringt. Aber wahrscheinlich gibt es die. <lacht> ja, ähm, also du steigst etwas
1: anders ab, äh, als äh, ja, vielleicht äh, gewohnt. Das heißt, du, äh, wenn du jetzt Rechtshänder äh, bist, äh, im Regelfall äh, mit dem rechten Bein äh, rechts übers Hinterrad, äh, überkreuzt dann praktisch die Beine, und äh, ja durch die äh, ja, Fixierung der Füße auf diese Pedale, du hast ja diese Klickpedale, äh, die jetzt ja äh, im Regelfall benutzt werden, äh, klickst du dich da aus, äh, läufst halt die Stufen hoch und ja springst dann, äh, wenn du die Treppe bewältigt hast, dann äh, wieder aufs Rad auf.
0: So kurz beschrieben sieht das aus. Ich kenne die Klick-Schuhpedale-Dinger, die äh, ja. Das ist ja relativ rutschig auf einer handelsüblichen Treppe. Ist das einer der Gefahrenfaktoren? Du hast spezielle Schuhe. Also ähm, du
1: hast ähm, viele Fahrer, die halt eben auch. Das hat auch wieder die Überschneidung zum zum Mountainbiking. Ähm, auch einige Fahrer, die sich halt äh, ja Mountainbike-Schuhe dann äh, anziehen, äh, wo die Platten auch äh, nicht ganz so rausgucken, äh, dass du also auch der mehr Grip hast, äh, wenn du läufst und äh, ja, das erhöht natürlich auch da die Sicherheit. Ne? Ähm, wobei du halt die Treppen auch äh, im, im Regelfall ähm, ja auch ein bisschen präpariert hast. Also jetzt, äh, wenn ich zum Beispiel an, äh, an das Rennen in, in Dorsten denke, das ich äh, auch organisiere, da haben wir halt äh, auf jeder einzelnen Stufe mehr äh, äh, ja, Holzbalken äh, aufgelegt, halt um eben auch da mehr, mehr Grip bieten zu können. Ansonsten ist dann Pflaster drunter, Angenommen, das wäre jetzt noch nass, äh, wäre eine riesige Gefahrenstelle. Ja, das ist wohl richtig. Das ist mit Stollenschuhen auf Asphalt laufen. Ja, genau. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
0: Ähm, genau ja geklärt, dass das im Prinzip Querfeld einrennen ist. Heißt also, wir fahren ein Radrennen, Querfeld ein und dann einen Kurs ab. Ähm. Was sind das für Kurse und, und wer gewinnt dann am Ende bei, bei euch? Also, normalerweise ist es ja der, der als Erster durchs Ziel kommt bei einem Rennen. Ähm, so wie ich das gelesen habe, ist es bei euch ein bisschen anders. Ähm, nee, also tatsächlich ist es auch so: ähm,
1: der Erste, der ins Ziel kommt, äh, der, der gewinnt. Es ähm, ist vom Ablauf her ein bisschen anders. Also, du hast ähm, halt eine Startaufstellung, wo du äh, Startkorridore hast. Äh, wo auch äh, ja nach äh, vorherigen Platzierungen, äh, je nachdem, ob du jetzt zum Beispiel eine ähm, ne Rennserie hast, also da wieder platziert bist, wirst du halt aufgestellt. Ähm, und äh, ja, der Start erfolgt klassisch mit Startschuss. Ähm, du äh, hast dann teilweise auch äh, mehrere Klassen in einem äh, Rennen, Daraus ergibt sich halt vielleicht auch, dass dann nicht unbedingt der allererste, der über die Ziellinie fährt, dann auch äh, für alle Rennen dann gewonnen hat, sondern dass du vielleicht auch, sag mal, wenn du äh, eine Männerklasse hast und eine, eine Seniorenklasse in einem Rennen, dass dann der Sieger der Seniorenklasse nicht unbedingt fährt als Erster äh, über die Ziellinie gefahren ist, äh, aber tatsächlich in seiner Altersklasse wäre es halt so. Ne? Und ähm, du ähm, hast ansonsten äh, ja, gewisse Vorgaben, ähm, auch äh, wie breit so ein Kurs sein muss. Ähm, also, du hast ähm, zum Beispiel äh, keine Single Trails, wie es zum Beispiel eben auch im, im Mountainbike-Bereich der Fall ist, sondern du musst halt eben auch die Möglichkeit haben, überholen zu können. Ähm, du äh, hast äh, ja, dann auch unterschiedliche äh, Untergründe. Das heißt, ähm, in der Regel startest du auf einem festen Untergrund, ähm, sprich entweder Pflaster oder, oder Asphalt. Ähm, und ähm, ja, wechselst dann äh, zum Beispiel auf unbefestigte Untergründe, Schotter, Gras. Äh, du hast mal eine Sandpassage halt ähm, auch mit dabei. Und das ist eben das Besondere, was halt ein Crossrennen ausmacht. Also du hast nicht... Äh, ja, ein Untergrund, ähm, vier Kurven, sondern du hast ähm, ja, äh, Sprunghindernisse dabei, du hast 180 grad wände mit dabei. Ähm, äh, zum Beispiel haben wir in, in, äh, in Dorsten bei dem Rennen auch äh, ja, so ein Kreisel mit dabei. Das ist im Grunde von oben sieht es aus wie so eine Schnecke. Ähm, das heißt, du drehst dich einmal rein ähm, und ähm, in der Mitte fährst du halt entgegengesetzt wieder raus und ähm,
0: das erfordert natürlich auch dann ähm, ja, Koordination. Ja, und gerade mit Meeren in so einem Kreisel wird, glaube ich, ein großer Spaß, Und wenn es dann auch noch, ja. ich sag mal, rutschig ist, um nicht zu sagen klatschnass, noch größerer Spaß, also ist das wirklich so das klassische Rennen nicht mit sich selbst oder gegen sich selbst oder die Uhr, sondern ja gegen andere, die auch den gleichen Weg fahren wollen quasi.
1: Ja genau, das heißt du hast ähm, natürlich einmal ähm, der Kampf natürlich äh, die Konkurrenz äh, möglichst äh, schnell zu fahren, aber du hast natürlich auch ähm, die die Strecke in gewisser Weise als Gegner ähm, solltest natürlich versuchen auch möglichst fehlerlos halt so eine Runde äh, zu absolvieren. Das ist ja auch, wenn du mal so Rennen beobachtest, mal häufig der Fall. Die, die am stärksten sind, vielleicht irgendwo nachher auch ein bisschen unkonzentriert sind oder leichtsinnig werden und dann stürzen, können unter Umständen halt auch einen Renner noch verlieren, obwohl es vielleicht vorher so aussieht, als wenn sie ja ganz ohne Probleme als Erster über die Ziellinie fahren. Also, das ist eben auch ganz wichtig, ja, vom Start bis zum Ende konzentriert zu fahren. Ähm, ja, im Vergleich zum Beispiel zum Straßenrennen, du hast in der Regel keinen kein Pulk, ne, wo du da mit 40, 50 Leuten ähm, über die Rennstrecke fährst, sondern ähm, ja häufig Einzelfahrer, manchmal kleine Gruppen. Ähm, aber das ähm, ist vielleicht auch für den Zuschauer da ein bisschen äh, schöner zu sehen. Also es ist natürlich auch übersichtlicher dann.
0: Das ist voll richtig. Ähm, wir machen jetzt eine kleine Pause. Und wenn wir wieder da sind, reden wir mal weiter über Cyclocross und wieso ihr hofft mal Olympisch zu werden. Bis gleich! Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen.
1: Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf Zlatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach noch mal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meier, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch.
0: 100 Fußballlegenden. Jetzt
1: überall, wo es Podcasts gibt.
0: Hallo, da sind wir wieder mit äh, Stefan Rukitta vom Radsportverband NRW und reden über Cyclocross. Und dann hattest du mir gerade eben erklärt den Unterschied zum Mountainbike dass man dann da, ja, einen Parcours, eine, eine, Strecke abfährt und wer als erster durchs Ziel kommt, in seiner Klasse gewinnt und dann auch alle gleichzeitig fahren, im Gegensatz zu manchen Straßenradrennen und das halt auch ein bisschen chaotisch oder interessant wird vom Wetter und den Hindernissen her. Ähm, was sind denn das für, für, für Strecken? Ist das ein Rundkurs oder ist das von, von hier bis, bis da oder, äh, das ist ein Rundkurs, das heißt, es
1: ist ähm, auch vom Regiment her so ähm, vorgegeben. Die Runde sollte ähm, zwischen zweieinhalb und dreieinhalb Kilometer lang sein. Ähm, und ähm, ist natürlich halt äh, ja, auch für einen Zuschauer äh, interessanter. Man sieht, die Fahrer häufiger vorbeifahren. Und ähm, ja, du hast als äh, äh, Fahrer eben auch die Möglichkeit, äh, vorher den Parcours dir ähm, anzuschauen. Ähm, das spielt natürlich eben auch eine Rolle, äh, ja bei der bei der Vorbereitung. Du hast unterschiedliche Reifenprofile, du kannst mit dem Reifendruck äh, variieren. Ähm, also gerade da macht es eben auch, auch Sinn, sich vorher die Strecke intensiv anzugucken. Ähm, und äh, ja, wenn du so eine Runde eben ja vielleicht zehnmal nachher fährst, ähm, du du ähm, ja entwickelst natürlich auch eine gewisse Routine, weiß. Ähm, ob du jetzt an dem einen Hindernis vielleicht eher links oder eher rechts äh, vorbeifahren solltest. Das ergibt sich halt eben auch äh, ja, aus, aus der Vorbereitung, ähm, ja, und äh, auch im, im Laufe des Rennens. Also du hast immer eine entsprechende Runde. Und ähm, ja, die äh, Länge der Rennen ist auch vorgegeben. Ne? Also du kannst ja einfach sagen, ich äh, starte jetzt morgens um 8 und äh, das Rennen geht dann bis abends um 8. Sondern du hast äh, halt äh, Vorgaben bei den äh, ja, äh, Männerklassen zum Beispiel, ähm, äh, läuft so ein Rennen über 60 Minuten und ähm, die äh, Zeit äh, ist äh, als feste Vorgabe da, wobei du in der Regel nie genau auf die 60 Minuten ähm, auskommst sondern ähm, es wird geguckt, ähm, ja, wie schnell die ersten beiden Runden gefahren werden. Ähm, dann wird ein Durchschnitt berechnet äh, und hochgerechnet, wie viele Runden du dann ja, wahrscheinlich über 60 Minuten dann fährst. Also angenommen, du fährst jetzt für die ersten zwei Runden 10 Minuten, ähm, hast also im Schnitt fünf ähm, Minuten für eine Runde gebraucht, dann würden halt zwölf, äh, zwölf Runden dann insgesamt gefahren werden. Also so kann man sich das vorstellen, wie die Rundenzahl sich ergibt. Das ist natürlich auch immer abhängig davon, wie das Wetter ist. Das heißt, wenn du jetzt trockenes Wetter hast, einen festen Untergrund, vielleicht ja auch so ein bisschen gefrorenen Boden, ohne dass du jetzt wirklich Eis hast, wo du halt auch ein bisschen schneller fahren kannst, wirst du in der Regel mehr Runden fahren, als wenn du jetzt eine nasse, schlammige Strecke hast, ja, wo du für eine Runde dann doch deutlich länger brauchst.
0: Mhm. Wetter ist ein gutes Stichwort. Ist also das, das Wetter tatsächlich egal? Also auch wenn es im November plötzlich 30 Grad und sonnig ist, was ja mittlerweile ab und zu mal passiert, oder im wie wir, Mai es plötzlich schneit, dann wird trotzdem gefahren.
1: Ähm, ja, von der Theorie her, ja, ähm, wobei ähm, Mai das Stichwort ist, äh ähm, ist vielleicht an der Stelle auch ganz wichtig, du ähm, hast bei der Cross-Saison, also du kannst theoretisch natürlich das ganze Jahr über Crossen, ähm, Rennen wirst du äh, tatsächlich finden, so ab äh, September bis ungefähr Ende Februar, das ist so die klassische Cross-Saison ähm, und ähm, ja, den, den anderen Part währenddessen ähm, übernimmt dann die, die Straßensaison, ähm, wobei es durchaus eben auch Rennen gibt, die mal als Sommercross ausgetragen wurden. Ähm, aber du ähm, hast, so wie du richtig gesagt hast, äh, im Grunde ein Rennen bei jedem Wetter. Ähm, also ein Crosser, der schreckt auch nicht vor minus 10 Grad und, und äh, Schneemassen, sondern äh, der wird ein Rennen trotzdem ausgetragen. Das ist natürlich äh, ja, doch eine gewisse Standfestigkeit dann erforderlich, äh, eben auch bei solchen Temperaturen sich nach draußen zu wagen. Aber es macht irgendwo auch die Faszination dieses Sports
0: aus. Dann war ich jetzt auch, warum ich mit ja, Cyclocross oder Querfeld einrennen, primär scheiß Wetter verbinde, wenn das irgendwie bis Februar geht, da ist das Wetter meistens nicht so gut. Ja, genau. Das
1: ist halt klassischerweise so während dieser Zeit. Und Du hast äh, natürlich gerade in der Zeit, äh, gerade wenn es jetzt im, im September oder Oktober anfängt, ja häufig noch sehr schöne warme Tage mit dabei, Richtung November. Wenn wir so einen klassischen äh, mitteleuropäischen Winter uns ansehen, äh, da kommen die ersten äh, Regentage, wo es dann auch noch ein bisschen länger regnet, wo du halt auch unter Untergründe hast. Dann hast du meistens im, im Dezember, Januar dann auch mal ab und zu ein bisschen Schnee äh, gefrorene Böden. Also, Muna, du musst... Auf all diesen Untergründen und damit äh, all diesen Wetterbedingungen dann auch zurechtkommen.
0: Und da gibt es dann verschiedene Profile, weil du das vorhin angesprochen hast mit Profilen und nicht nur, das ist ein Stück Gummi mit irgendwelchen Noppen dran, wie ich so immer gedacht habe.
1: Genau. Ähm, du hast äh, je nach äh, Untergrund die Wahl halt, ob du ein bisschen groberes äh, Profil wählst oder etwas äh, ja, weniger groberes. Mein ist, dass zum Beispiel bei, bei trockenen äh, Böden eher, äh, eher zu fahren ist. Äh, die äh, Reifenbreite an sich, die ist auch reglementiert beim, beim Cross. Äh, das wäre zum Beispiel auch nochmal ein wichtiger Unterschied zum, zum Mountainbike. Du hast äh, am äh, Crossrad halt eine Maximalbreite von 33 mm. Und ähm, ja, ein Mountainbike, da hast du ja schon mal 45, 50 mm, das ist ja doch schon deutlich breiter. Und ähm, du kannst äh, ja, neben dem Profil halt auch äh, schauen, äh, ja, wie stark pumpe ich den Reifen auf. Wobei du auch deutlich weniger Reifendruck hast als zum Beispiel äh, beim Straßenrad. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf Asphalt äh, rollst im, im Sommer, äh, da hast du normalerweise beim Straßenrad 7 bis 8 bis Bar. Ähm, und auf dem Crosser hast du meistens so 2 bis 3.
0: Ne? Also ist doch schon deutlich weniger. Damit der Reifen künstlich was breiter wird sozusagen.
1: Ja, damit du mehr Grip hast. Das ähm, ergibt sich ja halt daraus. Und ähm, hängt natürlich auch vom, vom Gewicht des Fahrers ab. Aber das sind alles so Dinge, die du dann ähm, ja gerade auch bei der Vorbereitung äh, zu so einem Rennen halt dann auch ausprobieren kannst.
0: Nun hm. hast du vorhin gesagt, ähm es wird ja auch dann in den, in den Jugendklassen bis bis zu 17, ja, dann kann man auch ein Mountainbike nehmen anstatt ein äh, Cyclocross-Fahrrad aus Kostengründen. Wie ist, sind denn die Kosten wo reden wir denn darüber, wenn man jetzt ein ja, Cyclocross-Fahrrad haben möchte? Mountainbike können wir ja gefühlt alle einschätzen. Ja. Also auch da ist natürlich von bis ähm, als
1: Einsteiger würde ich mir vielleicht sogar erstmal äh, ein gebrauchtes Rad äh, irgendwo besorgen, einfach um auszuprobieren. Äh, Macht es mir Spaß? Äh, Fühle ich mich wohl auf dem Rad? Ähm, ja und ansonsten äh, fängt es irgendwo an so ja ein einigermaßen vernünftiges Rad zu so bei anderthalb Tausend äh, und nach oben hin äh, hast du halt je nach Ausstattung auch dann mal ein Rad was vier äh, oder 5.000 Euro kostet und das äh, hängt äh, eben auch von der Ausstattung ab. Vom, vom Material, da sprechen wir halt äh, von Materialien, ob es jetzt äh, Alu ist oder, oder Carbon, ähm, was für eine Schaltgruppe du äh, fährst, also das ist ja ein ähm, weites Feld, ähm, auch, auch qualitativ, gut bei dem einen oder anderen Hersteller, das hat man ähm, auch äh, ein bisschen den Namen mit, ähm, wie das, ja, bei vielen Dingen der Fall ist, oder immer ist, und äh, ja, in der größten Ordnung bewegt man sich, aber für den Einsteiger, ähm, dem würde ich äh, empfehlen, ähm, vielleicht erstmal auf ein Gebrauchtes ähm, zurückzugreifen, äh, sich da auszuprobieren. Und wenn man merkt, ach, das ist was für mich, ähm, das möchte ich auch ein bisschen intensiver machen, ähm, dann würde ich mir halt ein äh, ja, neues auch ja vielleicht äh, auch erstmal Mittelklasse Rad in, in der Ordnung zulegen. In der Regel, das muss ich natürlich auch dazu sagen, wenn ich äh, Cross-Rennen fahre, viele haben ein Rad, äh, aber die meisten, äh, oder zumindest die es ein bisschen professioneller, äh, betreiben, äh, kommen dann doch auch mit zwei Rädern zum Rennen. Ne? Weil du hast, das ist auch ein Unterschied zum Beispiel zum, zum Straßenrennen, äh, Materialdepots, wo du auch dann während des Rennens äh, das Rad wechseln kannst. Ne? Das heißt, wenn äh, ja, durch schlammige Strecken ähm, sich Mörder weniger nichts mehr dreht an dem Rad, äh, hast du halt auch die Möglichkeit, äh, das, das Rad zu wechseln. Du solltest natürlich nach Möglichkeit auch einen Betreuer dabei haben, dass der halt äh, das Rad dann säubern kann. Ne? Und ähm, ja, jetzt mal dem Beispiel von vorhin zu bleiben, bei zwölf bei Runden, du fährst mit dem einen Rad drei Runden, äh, wechselst vielleicht dann äh, nach den nächsten drei Runden wieder. Und in der Zeit sollte halt das Rad dann wieder in Schuss gebracht werden, dass du dann halt mit dem ersten Rad wieder fahren kannst. Du
0: ja, ähm, hast du vorhin gesagt, ihr versucht auch olympisch zu werden. In meiner Wahrnehmung mit Querfeldeinrennen und so war das ja immer da und bei jedem olympischen Spielen war ich darauf, drauf, dass ich anmache, neben Tore springen und was da sonst noch alles kommt. Vielleicht auch das kommt, aber es kommt nie. Wie nah seid ihr denn dran? Ähm, wir sind, ähm, wir sind
1: ähm, ja auf dem Weg äh, dahin, ähm, dass äh, ja versucht wird, ähm, ja, über äh, Rennen auch äh, auf Schnee äh, möglicherweise in dem Bereich zu kommen. Ähm, das Problem beim Cyclocross ist, ähm, wir haben es ja vorhin gesagt, du kannst natürlich auch im, im Sommer fahren es ist halt keine klassische Wintersportart, weil du brauchst nicht unbedingt Schnee. Du kannst Skilanglauf, Skispringen kannst du nur auf Schnee machen. Cross kannst du im Grunde auch bei 30 Grad und Sonne durchführen. Und ähm, ja, klassischerweise findet Cyclocross halt im Winter, beziehungsweise von September bis, bis Februar statt. Und ähm, deswegen sollte es sich dann eben auch als ähm, Wintersportart etablieren. Und ähm, ja, in, in Vadisola äh, hat zum Beispiel jetzt zweimal schon äh, ein äh, Cross-Weltcup-Rennen stattgefunden, auf Schnee, auf über 2000 Meter Höhe. Und ähm, einfach auch, um zu zeigen, es ist durchaus möglich. Ne? Und ähm, die Hoffnung gehen halt ein, dass vielleicht äh, ja, in Richtung Ende des Jahrzehnts äh, Cross irgendwo dann auch äh, tatsächlich äh, olympisch werden kann. Von der Anzahl der, der Nationen, die äh, Cyclocross betreiben, ist es durchaus möglich. Es sind ja halt auch gewisse Vorgaben, wo Cyclocross überall betrieben wird. Es muss halt eine Massensportart auch sein und ja, die Voraussetzungen sind eigentlich erfüllt, auch wenn du dir zum Beispiel mal in, in, in Belgien oder in den Dienern anguckst, also von der Zuschauermenge, das kann sich durchaus hier mit, mit Bundesligaspielen vergleichen. Also, da sind äh, ja wirklich Menschen, Massen, die ja äh, mit Begeisterung dabei sind. Und ähm, ja, äh, es wird im, im Fernsehen auch da übertragen, inzwischen in, in Deutschland auch, äh, auf, auf Eurosport, wo man äh, im Winter auch da ein bisschen äh, dazu sehen kann, gerade die, die großen Rennen. Und ähm, ja, das ist die Entwicklung, die ähm, Cyclocross äh, einfach, einfach gehen sollte, um halt in Zukunft auch. Äh, ja, tatsächlich den Sprung in Richtung Olympia zu schaffen. Tja,
0: wir ja das gleiche Problem ein paar andere Sportarten müssten drittes Olympischen Zyklus haben für die In-Between-Sportarten sozusagen, die beides können, Sand und Eis so ungefähr. Ähm, wenn ich jetzt Cyclocross anfangen würde wollen, ähm, wie fange ich das dann an? Klar, ich muss erstmal Fahrrad fahren lernen. Oder Beugenfahrrad. Und dann?
1: Und dann, ja,
0: suchst du dir eine Strecke. Ähm, aus
1: äh, äh, irgendwo im, im Gelände, das kann äh, eine Wiese sein, das kann ähm, äh, ein Waldstück äh, sein, äh, wo du dir einen Parcours, äh, äh, Parcours aufbaust äh, mit äh, ja, verschiedenen Hindernissen, wo du vielleicht ein Sprunghindernis mit dabei hast, wo du auch äh, dann mal absteigen äh, musst äh, oder wo du äh, ja, auch äh, Fahrtechnik ähm, übst, ähm, das wäre so das klassische äh, Modell, wenn du dich alleine jetzt teils äh, daran wagen wolltest. Ansonsten ähm, bietet zum Beispiel der Radsportverband NRW äh, also meistens einmal jährlich auch einen äh, Workshop äh, an, äh, wo äh, ja unter Anleitung äh, ja, solche Dinge gezeigt werden. Ähm, wie mache ich es am besten? Ähm, welche Trainingsmaßnahmen kann ich beispielsweise eben sinnvollerweise einsetzen? Ähm, ja, um mich nicht nur zu verbessern, sondern eben halt auch im, im Rennen, äh, die mir weiterhelfen. Ähm, ja, möglichst schnell vom Rad runter, wieder drauf. Wie komme ich äh, am schnellsten halt äh, um die Hindernisse herum? Ähm, also solche Möglichkeiten
0: äh, werden halt auch angeboten. Ja, dann Leute, raus au aufs Rad und natürlich äh, die Pampa fegen sozusagen. Ja. Ähm, Im Rund Rundkurs den Sonntagsspaziergang machen, die Wette. Ähm, dann, dann seid ihr jetzt ziemlich nah an Cyclocross dran. Wir ähm, müssen jetzt langsam zum Ende kommen. Hast du noch irgendwas über Cyclocross, was du unseren Zuhörern sagen möchtest?
1: Ja, ähm, wir sind äh, jetzt natürlich außerhalb der Cyclocross-Saison, während wir das hier aufzeichnen, ähm, möchte, aber ähm, ja die Gelegenheit auch äh, nutzen, ähm, so ein bisschen Werbung zu machen für die nächste Cross-Saison, äh, die ähm, ja im Herbst diesen Jahres dann äh, wieder losgeht. Ähm, wir haben auch einiges hier in NRW, ähm, was wir ähm, ja Cyclocross-Freunden ähm, oder halt auch Leute die die das einfach mal sehen möchten, bieten können. Zum einen beginnt der NRW Cross Cup. Geplant sind da zehn Läufe am 1.10. in Dadetal. Es werden auch dann noch weitere Läufe stattfinden, unter anderem im Oktober in Emstetten und in Lünen. Dann ähm, wird ja seit 2008 erstmalig wieder in NRW ähm, die äh, deutsche Meisterschaft die im Cyclocross stattfinden, und zwar in Rade vom Wald ähm, am 13. und 14. Januar 2024. Also auch da wird ganz toller Sport äh, geboten. Und ähm, ja, allen, die ähm, auch äh, ja, mal Riestham ins äh, westeuropäische Ausland äh, zu fahren, sprich Niederlande, Belgien und sich vielleicht währenddessen auch mal eine Frikande und eine leckere Pommes gönnen wollen, bei der Gelegenheit Standard, ähm, ja, den kann ich eigentlich nur raten, schaut mal in den Crosskalender. es gibt da die Serien, die X2O Trophy super prestige trophy weltcup wo man das eben hautnah erleben kann. Vielleicht als Termin der 28. Januar 2024 in Hocher Heide in den Niederlanden. Das ist das Finale des Weltcups. Ähm, vielleicht einfach mal hinfahren, äh, genießen, ähm, ja, äh, mit anfeuern. Ähm, also im Grunde ähm, Krach machen ist da erlaubt, also wenn man da irgendwelche Glocken oder was, äh, was auch immer mitbringt, äh, um da zum Spektakel beizutragen. Es äh, wird immer gern gesehen und äh, ja, trägt
0: natürlich auch zu einer ganz tollen Stimmung bei. Ja, und zur Not klopft ihr die Schuhe ab, das macht auch Krach. Denn wer gerne Match Matsch spielt und Fahrrad fährt, der spielt Ze äh, fährt Zeitdruck, was darf ich? Das glaube ich, die beste Beschreibung des Ganzen. Es hat mir echt Spaß gemacht, über diese Sportart, die ich echt schon seit Kindertagen kenne, natürlich unter einem anderen Namen, mal ja, einen Podcast zu machen und darüber zu reden, dass das wirklich was ganz anderes ist als Mountainbiking. Danke dir. Ähm, war ein super Gespräch. Ja, danke auch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja,
1: ich freue mich drauf, wenn wir vielleicht äh, ja, das irgendwann nochmal fortsetzen könnten. Herzlichen Dank. Ja, klar. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: Die Welt des Sports ist vielfältig, divers und verwirrend. Wir reden über dies und präsentieren Sport, wie er ist. Wir reden über Probleme, Chancen und Visionen mit den Aktiven selbst. Denn am Ende ist es einfach nur Sport.